0: Hallo zusammen und willkommen zu unserer Folge 3. Wir haben ja jetzt schon den Kunstmarkt kennengelernt und wir haben ja jetzt auch schon ein paar explizite Beispiele kennengelernt. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie sieht denn die andere Seite vom Kunstmarkt aus? Gibt es Alternativen? Wie sieht das aus? Also lehnt euch zurück und hört ganz entspannt zu.
1: Hi. <lacht>
0: also, wie gesagt, ich habe ja jetzt schon mal ein bisschen was erzählt über den Kunstmarkt. Jetzt würde mich natürlich auch mal deine Sicht interessieren. So, Wie stehst du zum Kunstmarkt und welche Alternativen gibt es? Gibt es Alternativen oder wie ist das aufgebaut?
1: Ja, tatsächlich. Also erstmal muss man ja sagen, dass der Kunstmarkt an sich schon eine Weile existiert. Ja. Der Punkt aber, der für uns heute auf jeden Fall relevant ist, ist der, dass der Kunstmarkt, so wie wir ihn kennen, erst eine relativ moderne Form ist. haben wir ja jetzt schon auch thematisiert. Mm. Zu einem Teil und äh, wichtig dabei ist halt, dass durch, äh, ich sag mal, den fast weltweiten Siegeszug des Kapitalismus die, äh, die Fokussierung im Kunstmarkt natürlich auch ein wirtschaftlicher ist. Ist jetzt, denke ich, mehr als genug auch schon thematisiert worden. Ja. Wir haben die Facetten beleuchtet.
0: Stimmt, wir haben es an den Beispielen gesehen. Ja, und mhm. generell
1: die Orientierung in, in der... Ja, ja, ja wie ein
0: Künstler positioniert wird. Ne? Erstmal das, mhm. ja.
1: Und auch als, als Akteur auf dem Kunstmarkt generell, was, ja. da, was da der Fokus ist. Und der ist ja primär wirtschaftlich so. Und das ist halt ein Faktor, der gerade im künstlerischen Bereich natürlich äh, zu hinterfragen ist. Weil Kunst ja, an mh. sich ja nicht zwingend wirtschaftlich... Kann
0: man Kunst an... an an wirtschaftlichen, ja genau, ja.
1: erstmal die Messbarkeit und generell dieser Fokus, weil äh,
0: Kann man Kunst an Geld messen vielleicht? Ja, ne? Kunst
1: muss ja auch überhaupt nicht, also der Anspruch des Künstlerischen ist ja nicht wertvoll zu sein in einem, Sinne, in einem kapitalistisch äh, finanziellen Wert, sondern mhm. es soll ja ein Sinngehalt geschaffen werden, der eigentlich ideell hauptsächlich ist und da ist halt ein Ansatzpunkt, der, der im Kunstmarkt, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall nicht genügend äh, präsentiert oder einbezogen wird. Und äh, wir haben ja ein Beispiel eigentlich, macht sich sehr gut äh, klar an der, an der Ideologie, sage ich jetzt mal, der modernen Kunst. Die hat ja als Zielsetzung oftmals nicht primär, wir haben verschiedene Ausführungen, ist ja auch klar, aber die, der Grundtenor, sage ich jetzt mal, ist, dass Kunst als Bereicherung und Öffnung der Sinne verstanden werden soll. Mhm. Oder ist jedenfalls der Ansatz, gerade äh, wenn man alles dazu zählt, was an der, ab der Avantgarde-Zeit sozusagen war, die ja mit den konventionellen Systemen gebrochen haben, ja. versucht sich frei zu machen von eben diesen und äh, Kunst neu erfunden haben, einfach ganz schlicht und ergreifend, sage ich jetzt mal. In dem Sinne ist halt Kunst auch eine Abschaffung und ein Durchbruch von Konventionen zum Beispiel, wie gesagt, habe ich schon angesprochen, und die Avantgarde der Impressionisten, die halt äh, auf eine ganz andere Art gemalt haben, dann auf einmal einen ganz anderen Fokus hatten. Duchamp mit seinen Ready-Mates, ja. der, der äh, Kunst ja generell oder... Der
0: Kunst neu definiert hat ja, generell. An, an sich
1: kann man so radikal, denke ich, sagen, auch in Bezug zur Fotografie haben wir das neue Sehen, die, neues, die neuen Fokus einfach in die bis dato vorhandene Fotografie gebracht haben mit ihren Ansichten oder es ist jedenfalls auf jeden Fall vielleicht gar nicht mal unbedingt in der Ausführung gemacht haben oder wo man da auf jeden Fall auch sagen kann, ja, das unterscheidet sich jetzt gar nicht so, aber auf jeden Fall von der Ideologie, von der, äh, von der konzeptuellen Seite und von der intellektuellen Seite ist da ein neuer Anspruch auf jeden Fall entstehen. Und die steht halt auf jeden Fall stark im in Gegenposition zum Kunstmarkt und deren kapitalistischen Prinzipien, die ja halt vor allen Dingen auf Vermarktbarkeit, Verwertbarkeit und damit profitorientiert halt, äh, Abzielen. Aber glaub,
0: glaubst du, dass das vielen Künstlern gefällt, auf diesem Markt so positioniert zu werden? Also glaubst du, dass sie das... Oder wie, wie findest du, kannst du dazu was sagen, wie, wie die Fotografen vielleicht selber dazu stehen oder was könntest du dir denken? Ich
1: glaube, da gibt es halt zwei hauptsächliche Positionen. Die einen, die das als Möglichkeit äh, verstehen, um halt sich wirtschaftlich rentieren zu können, die mhm. dementsprechend aber auch äh, in ihrer Eigenständigkeit und in ihrer in ihrem künstlerischen Wert sich vielleicht auch selbst beschneiden, weil sie sich halt an den Kunstmarkt orientieren und da Profit erarbeiten wollen und dann gibt es die anderen, die sozusagen einfach zwanglos und äh, ohne Richtlinien und auch irgendwo ohne Grenzen versuchen, ihre Kunst auszuformen, darauf keine Rücksicht nehmen Logischerweise dadurch das Risiko eingehen, finanziell nicht ertragbar genau, zu sein.
0: Weil wenn die vielleicht Kunsten für sich machen oder für, für Freunde. Einfach der ne? Kunst wegen. Ja, genau.
1: Ja. Dann hast du natürlich immer das Problem, aber das ist ja nichts modernes, dieses Problem hatte man schon immer. Auch ja. früher, wenn man an, an die Revolutionszeit denkt, oder auch noch früher, man hatte man musste halt Mäzen haben, die einen finanzieren, dann konnte wurde ja. man Das ist einfach dann der Handel, ne? Das der ist halt der Markt. Ja, also in dem Fall ist es ja eigentlich mehr Stiftung als Handlung. Bei Aber, den Mäzen, ja. Ja, ja so stimmt. im heutigen Sinne geht es um den Handel auf jeden Fall. Aber man musste halt als Künstler schon immer in der Regel, wenn man davon leben will jedenfalls primär, muss man entweder entdeckt werden, musste dadurch dann im Endeffekt auch äh, gewisse Spender haben, gewisse Mäzene, die einem Geld äh, sozusagen geben, selber sozusagen aus einer Familie kommen, in indem man wirtschaftlich einfach abgesichert ist oder sich halt irgendwie durchboxen, sage ich jetzt mal, auf gut Deutsch.
0: Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich schwierig, wenn du vielleicht als Künstler schon positioniert bist auf dem Kunstmarkt und vielleicht schon deine Reichweite hast und wenn du dann vielleicht merkst, ich möchte das gar nicht mehr, ist es vielleicht gar nicht mehr so einfach, da dann wieder dem einen den Rücken zu kehren, weil ja Galeristen dich vertreten oder es hängen ja Leute an dir, sozusagen, die, die wollen ja durch dich finanziert werden, ist es vielleicht doch gar nicht so einfach, dann jetzt mit einem wieder aufzuhören. Also,
1: ja, also vielleicht kommen die ist, dann
0: auch gar nicht mehr so leicht wieder raus aus dem Kunstmarkt, wenn die einmal drin sind
1: es ist glaube ich auch die Frage, wie man da überhaupt erst reinkommt weil, wie gesagt, hatte ich halt schon versucht so ein bisschen klar zu machen. es ist halt meiner Meinung nach auch ein Unterschied ob man sich am Kunstmarkt orientiert die Funktionsweise versucht auszunutzen und dadurch sozusagen dadurch, äh, in diesem System an Größe erlangt oder einfach durch sein persönliches Wirken ja. durch seine Stellung an sich dann sozusagen da rein implementiert wird oder da rein involviert wird und dann in, sozusagen in dem Kontext einfach an Prestige gewinnt, aber halt nicht unter der Voraussetzung, dass man das will. Ich denke, das sind zwei verschiedene Ansätze und die halt auch wichtig sind, weil, das schneidet eigentlich auch schon den nächsten Punkt ganz gut an, Kunst ja in, in, der, in der Potenz vielschichtig ist. Und in, also gerade moderne Kunst ist ja frei von vielerlei Sachen. Ja. und Fotografie ist auch in vielerlei Hinsicht frei. Da gibt es haufenweise Ansätze, die auch alle nicht gut oder schlechter sind. Der Punkt ist aber der, dass durch diese Fokussierung auf den Kunstmarkt dieser Gedanke nicht äh, wegzudenken ist, rentiert sich das? Vermarktet sich das? Wie vermarktet sich das? Was sind, für, was sind das für Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, damit ich mich wirtschaftlich behaupten kann? Und durch diese, durch diese Orientierung kann es halt dazu kommen, muss es nicht, kann es aber dazu kommen, dass man sich in seinem künstlerischen Werden halt beschneidet, sage ich jetzt mal ganz äh, provokant, würde ich Ganz behaupten. banal, ja. Ganz banal ja. auch, ja. Es ist halt die, der Punkt, dass man, dass man sich durch die Orientierung einengt, ganz schlicht und ergreifend und dadurch eventuell potenziell deine Kunst an, an, an Vielfalt und auch an, an Vielschichtigkeit verliert. Und äh, es kann halt auch passieren, dass man durch die Orientierung, die in der, äh, in der Kunstpraxis vielleicht auch entweder einfach nur Vermarktbarkeit oder halt auch simple, simple mhm. Schönheit im Sinne von, äh, von Subjektivität und auch von Visualität einfach äh, gewissen ästhetischen Bedingungen halt stand, äh, standhalten muss oder da reinpassen muss vielmehr dass man ja. sich halt äh, in Kategorien reinpresst, wodurch man dann im Endeffekt sowas wie Kitsch oder dekorative äh, genau, Kunst produziert. Ja. Und das ist dann halt Kunst als Unterhaltung, die halt, ja, was halt nicht in dem Sinne künstlerisch ist, würde ich jedenfalls als Kritik anbringen.
0: Ja, und es muss bestimmt auch für einen Künstler schwierig sein, wenn du deinen Weg gefunden hast und deine Kunst und dann stellst du dich vielleicht Galerien vor und die die nehmen dich nicht, weil sie eben sagen, ich, die Kunst kann sich nicht verkaufen lassen oder das ist einfach nicht, weiß ich, nicht ansehnlich oder...
1: Halt momentan das, einfach nicht modern auch vielleicht. Genau, das ist ja auch eine Ansichtssache ne? der, der Galerien jetzt in ja. Bezug zur Fotografie, was sie gerade als, als wertvoll in ja, diesem Sinne genau. erachten. So. Es hat ja in dem Sinne gar nichts mit der Kunst zu tun und das ist halt Und ein man selber hat,
0: hat Arbeit und Mühe reingesteckt ja. und vielleicht Geld ne? und dann letztendlich kann man das nicht und dann ist man ja auch selbst irgendwie so ein bisschen frustriert und dann denkt man sich Auf auch... Jeden mal, Fall was soll das denn überhaupt, ne, also das stimmt, der Zugang ist auf jeden Fall auch so eine Sache. Das
1: ist halt auch, finde ich, für, für den künstlerischen Anspruch und deren Sinnschaffung halt ein riesiges Gefahrenpotenzial, das halt nach diesen Aspekten überhaupt äh, wenn, vorgegangen wird. Genau,
0: gerade wenn du vielleicht studierst und in dieser Blase bist, ne, Richtig. und dann auf diesen Kunstmarkt gebrochen wirst und dann nur Ablehnung Das hast. ist
1: halt auch das Problem generell, sage ich jetzt mal, du bist halt gezwungen, in diesem System irgendwie dich wirtschaftlich über Wasser zu halten, so, ich meine, je nachdem, was für Ansprüche es geht, das mal mehr gut, äh, mal weniger gut, mal besser. Wir reden äh, jetzt
0: hier vom, vom Kunstmarkt, nicht vom Fotomarkt, also nicht die redaktionelle Seite.
1: Ja, äh, wir reden vor allen Dingen, also ich rede vor allen Dingen vom Künstler an sich und genau, deren Perspektive. Genau, ja, dass wir und das nochmal klarstellen. Das ist, das ist jetzt, ja, da, also ich denke, das lässt sich erstmal allgemein sehen, aber auch in Bezug zur Fotografie unterscheidet hm. sich das, würde ich sagen, nicht unbedingt. Fotografie hat vielleicht als, als noch eine Art Nische, noch so, vielleicht ja. eine, härtere, äh, eine härtere Perspektive oder vielleicht auch eine bessere, je nachdem, was man unter welchen Kriterien man das betrachtet. Aber äh, ich denke, die Grundbilanz bleibt dieselbe, dass man halt als Fotograf, beziehungsweise generell als Künstler gucken muss, wo man bleibt, sozusagen. Ja. Und ja, dann muss man sich halt entscheiden: versucht man zu wirtschaften oder versucht man Kunst zu machen, so banal gesagt. Ja. Und das ist halt das Problem. Äh, an dieser an diesem Kunstmarkt die, die sozusagen als als, äh, als Katalysator und als auch Indikator für für diese limitierenden Kriterien halt stehen weil sie eben so kapitalorientiert arbeiten hm. so da hatte ich ja hatte ich als Beispiel halt mir sozusagen äh, das Werk von Banksy äh, rausgesucht äh, mit dem Titel Love is in the Bin also love, äh, Liebe ist im Müll einmal so mehr oder weniger ja. frei übersetzt Ah, das
0: kenne ich gar nicht. Beschreib doch mal. Ja, das, Wie sieht das denn aus?
1: Äh, es ist, äh, tatsächlich ist die Visualität gar nicht mehr so wichtig, aber es ist, es ist sozusagen äh, ein Graffiti. Äh, es ist ein kleines Mädchen mit einem roten Ballon. Ist in dem Sinne, rela also sage ich jetzt mal ganz banal oder ganz oberflächlich eher betrachtet, visuell, visuell relativ unspektakulär. Das ist aber auch gar nicht der Punkt.
0: Aber es wir haben ein kleines Mädchen, das praktisch mit dem Rücken zum Betrachter steht. und und nee, im Profil. Im Profil, das hat einen Ballon in der Hand. Äh, es
1: lässt ihn sozusagen gerade los. Er okay. ist gerade am Wegfliegen. Könnte man so interpretieren.
0: Und es gibt keinen Hintergrund. Ne?
1: Äh, zu dem speziellen Bild. Dieses Bild ist an sich nochmal ein eigenes. Der Punkt, der aber kommt, äh, ist sozusagen mehr als, als äh, Konzeptkunst zu verstehen. Oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall ein Vorgang. Und der ist eigentlich... Das, äh, das Entscheidende. Dieses Werk wurde nämlich auf einer Auktion verkauft in London. Welche genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, jedenfalls äh, wurde es versteigert. Es wurde ein gewisser, gewisser Preis angesetzt. Der wurde sehr viel überschrieben. Äh, ich glaube, der, der aktuelle, der endgültige Verkaufswert war dann bei irgendwas über einer Million Pfund. Knapp über einer mhm. Million Pfund. Auf jeden Fall ein ein saftiger Preis, sage ich jetzt mal. Das ist aber alles in dem Sinne irrelevant, denn kurz nachdem die Auktion beendet war, wurde ein im Rahmen eingebauter Schredder aktiviert, der das Bild in Streifen geschnitten hat. Ach. Ja und das Wahnsinn. ist das ist äh, ja das ging auch durch die Medien war ein ziemlicher Furore und das war ein Streich sage ich jetzt mal ganz
0: wusste der Käufer das nein
1: der, keiner wusste davon auch die Auktionäre wussten das nicht es ging auch durch die Sicherheitskontrolle war wohl sehr gut verbaut und äh, das Ach. war eine Aktion von Banksy der damit den Kunstmarkt in ihrer in ihrer in ihrem ganzen Sein in eigentlich ihrer Banalität ja, und Einfachheit einfach mal kritisieren wollte das ging aber leider ein bisschen schief und hat aber in dem Sinne gut äh, die ganze Systematik und dieses ganze dieses ganze Weltfremde und auch ein bisschen äh, abstrakte würde ich sagen, die der Kunstmarkt so An sich hat gut an dem Beispiel dargestellt. Es äh, wurde nämlich nur zur Hälfte geschreddert, wo, sollte wohl ursprünglich komplett äh, komplett vernichtet werden, sage ich jetzt mal das Kunstwerk und dadurch aber ist
0: denn bekannt, was aus diesen Schnipseln geworden wäre? Ne, äh,
1: also man kann natürlich nur spekulieren, was im Endeffekt passiert ja, wäre. Ja. Aber...
0: war denn irgendwas geplant mit diesem Papier Überbleibsel äh,
1: von Banksy jetzt ja, du? Ja. nee also die, die Hauptgedanke also oder das, hätte
0: die Schnipsel der Käufer bekommen das
1: an sich das also das, das ich glaube darüber hat er sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht so. weiß ich natürlich also weiß ich an der Stelle nicht ja. Das ist jetzt hypothetisch okay. ich denke aber der, der wichtige Aspekt war der dass das halt dass das Werk an sich nach dem Kauf vernichtet wurde und äh,
0: auch direkt ne also noch ja ne, bei also der Auktion während also, der Auktion ja.
1: direkt äh, muss irgendwie per Fernsteuerung, wird vermutet, weiß man nicht genau. jedenfalls Also äh,
0: richtig wie auf einer Bühne inszeniert. Ja
1: genau, es ist, ein, es ist eigentlich eine inszenierte Kunstaktion gewesen ja. in dem Sinne. Äh, wie gesagt, ging aber leider schief, wurde nur zur Hälfte vernichtet, dadurch war das Bild mehr oder weniger noch vorhanden und äh, was die Auktionäre dann einfach gemacht, wurde genau, und dann. was die Auktionäre dadurch halt einfach gemacht haben ist, sie haben das halt sozusagen als Konzeptkunst äh, ja. ausgelegt und dann einfach nochmal verkauft und wurde sogar ja. noch für mehr Geld äh, versteigert, als es ursprünglich dann war, wodurch sich was erstmal aber diese Systematik hinter Kunstmarkt gut versteht äh, gut darstellt, weil die, äh, die Kunst an sich und diese Kritik, die damit logische also finde ich für einen Unbefangenen Betrachter ganz offensichtlich mit einhergeht, wurde halt einfach konsequent ignoriert zugunsten des vermarktbaren Wertes. Also ja. haben sie dieses Kunstwerk an sich komplett entwertet in seiner Sinnhaftigkeit und einfach nur ein Stempel mit, nem, mit einer schönen Zahl drauf gedrückt. So. Und das ist halt mhm. sozusagen symptomatisch für den ganzen Kunstmarkt an sich und eigentlich auch meine Hauptkritik, was und diese, diese, diese dieser Vorgang und diese Funktion, die der Kunstmarkt entweder aktiv oder inaktiv halt mit, äh, mit implementiert und halt auch praktiziert, der lässt sich halt nicht ignorieren. So. Und das halt aber für die aber Kunst glaubst
0: du, es geht ohne Kunstmarkt?
1: Würde, also...
0: Was wäre die Option, die Alte, was wäre die andere,
1: die andere Option, Möglichkeit? Äh, vielleicht, also man könnte sich da vieles vorstellen, dass eventuell Private Sammler einfach in Museen, dass die Museen an sich die kaufen. Also, irgendwo muss natürlich ein Geldfluss herkommen. Also, dass das
0: Museen die äh, Gemälde kaufen. Vielleicht oder von so den Künstlern
1: direkt so. Ich glaube auch gar also ich will auch gar nicht den Kunstmarkt an ach, sich. Ach,
0: dass wir gegen diese Privatisierung.
1: Ja, also erstmal, das ist ja. halt auch noch ein anderer Punkt. Danke, dass du es gerade ansprichst, okay. weil Kunst natürlich auch, äh, um sich, äh, um sein ganzes ganze Sein irgendwie zu entfalten, muss es ja zugänglich sein. Und mhm. Kunst will ja auch verändern in dem Sinne. Also ist es in dem Sinne.
0: Besonders aktuelle Kunst. Immer ja, so.
1: erstmal die, also Zeit moderne Kunst äh, sowieso. Äh, ich beziehe mich auch äh, hauptsächlich auf moderne Kunst eigentlich in dem Fall. Aber der Punkt ist der, dass um diese Funktion halt zu gewährleisten, muss es halt vor allen Dingen zugänglich sein. Weil wenn es äh, sozusagen mhm. im Extremfall bei einem Sammler einfach zu Hause in seiner in seiner Villa hängt so und zwei, drei Leute, die mal nach Hause kommen, das sehen, dann hat es nicht die Reichweite und die Wirkung, die es eigentlich eventuell, jedenfalls potenziell erzielen will und potenziell erzielen könnte, ja, wenn es eben, öffentlich ja. zugänglich wäre. Was halt auch nochmal ein Manko ist, der aber sich eigentlich auf die Sammler jetzt speziell bezieht. Das ja. ist nochmal ein anderes Thema. Äh, aber ja, das ist Dazu halt auch kommen wir in ein, unserer nächsten Folge. Ja, könnt euch schon mal freuen. Äh, ja, Punkt ist der... Äh, dass das halt auch nochmal ein limitierender Faktor für die Wirkung an sich ist. Das andere war sozusagen bezogen auf den Künstler an sich mhm. und deren dem, äh, dem sein Zugang seine Intention ja, auf, seine auf, auf die, Ver die Veränderung, die am Künstler stattfindet, dadurch, dass es den Kunstmarkt an sich gibt. Und äh, nochmal kurz um deine Frage zu klären, was es an Alternativen eventuell geben würde im, ge äh, im Gegensatz zum Kunstmarkt. Ich will den Kunstmarkt an sich eigentlich gar nicht kritisieren. Ich will den kapitalistischen Ansatz kritisieren. Mhm. Okay. Und das, äh, wenn der Kunstmarkt sozusagen im Sinne der Kunst agieren würde, wäre das Problem vielleicht schon gelöst. Das Problem ist aber, dass das äh, ähnlich wie die Börse einfach um, um und wirtschaftlichen Kapitalerschlag im primären Faktor geht.
0: Genau, und wir haben schon gesehen, er wird weniger stark äh, beaufsichtigt ne, oder beobachtet, also reglementiert. Das also ist auch noch ist so Ist nochmal mehr freie Hand.
1: Ja, das ist halt auch noch so ein Punkt, wodurch einfach ja... Aber
0: andererseits ja. würden halt die Werte der Gemälde die, oder Fotografien, die verkauft werden sollen, nur anhand der, ähm, der Technik und, und ähm, das Material und äh, anderen Merkmalen festgelegt werden, also der Preis, dann würden natürlich die Galerien und Auktionshäuser gar nicht dieses Geld machen ne? ja. und würden diesen Gewinn gar nicht haben. Und dementsprechend, das ist ja... Das ist
1: aber ein Punkt, äh, da würde ich halt auch noch... Die Frage ist ja, ist das überhaupt schlecht? Ja, so. genau, genau. Also muss das sein? So Auch, dass Künstler so eine enorme Summe verdienen, ist ja nochmal ein anderer Punkt, der generell... Es ist ja auch die Frage, dadurch, dass die halt potenziell so viel Geld verdienen können, ist das nicht auch... Beeinflusst das nicht den Künstler auch eventuell zu in seiner sehr? Kunst. In seiner Kunst. In seinem ganzen Werden, in seinem ganzen Denken, weil dieses kapitalistische System ist ja auch eigentlich aus keiner, aus keiner gesellschaftlichen oder aus keinem Leben mehr an sich in irgendeiner Weise herauszudenken, egal was du führst, egal ja. was du für ein Mensch bist.
0: Ja und vielleicht ist nach zwei Jahren deine Kunst ich nenne das jetzt einfach mal banal in Anführungszeichen ausgelutscht, ja jeder kennt ja. das Motiv, jeder kennt den Wiedererkennungswert es hat jetzt jeder bei sich vielleicht auch zu hängen, also braucht man nicht nochmal eins davon und dann wird was Neues von dir gefordert und du kannst das gar nicht weil du dich jetzt so sehr schon auf das andere fokussiert hast, dass du gar keine anderen Möglichkeiten mehr hast, dich zu anders zu orientieren oder auch gar nicht Denkweise an andere Möglichkeiten zu finden. Und dann gibt es ja auch schon wieder neue Künstler, die vielleicht jetzt schon in den Startlöchern stehen. Und dann bist du vielleicht nach zwei Jahren komplett aufgebraucht und wirst von diesem Markt fallen gelassen und hast letztendlich keine Möglichkeit mehr, irgendwie was zu verkaufen ne? und wirst dann so im Stich gelassen.
1: Ja, gut, muss dass man auch bedenken. Ja, es ist auch äh, schön, dass du es gerade ansprichst, äh, von wegen. Äh, Erstmal die Nachfrage an Kunst und dann die eigene, die eigene Denkungsart, weil das eigentlich auch zwei Kriterien sind, die im Endeffekt auf einen einzigen Punkt halt auch zusammenspielen und das ist halt auch die Interpretation von Kunst an sich, weil Kunst ist ja auch in, in seiner Essenz nicht unbedingt, also Kunst muss ja nicht schön sein oder irgendwie in dem Sinne ästhetisch oder sonst irgendwas, Kunst soll halt auch vor allen Dingen im modernen Sinne zum Nachdenken anregen und das ist eigentlich kontraproduktiv, wenn Kunst unter bestimmten Aspekten betrachtet wird. Sprich, am besten ist es für den Rezipienten frei ja, und nur unbelastet. Nur beschränkt auf
0: diese Eindimensionalität, ja, genau. na, auf genau. diese, diese bestimmten Merkmale. Es nur. ist eigentlich
1: dem Künstler und der Kunst und auch dem Rezipienten am besten geschuldet, wenn man da sozusagen mit einem in der, vielleicht in Anlehnung an asiatische Tradition mit einem leeren und freien Geist an die Sache rangeht. Also erst, äh. es ist ja auch dieses, dieser Vergleich, der in asiatischer Philosophie gern vorkommt, so ein gefülltes Glas kann nicht mehr gefüllt werden, in diesem Sinne des Wissens, wenn du ein leeres Gefäß bist, kannst du erst wieder angereichert werden und in dem Sinne funktioniert ja auch vor allem die moderne Kunst. Kunst äh, moderne Kunst will ja auch nicht mehr, ist ja nicht mehr an diese visuellen und ästhetischen ja, limitierenden ja. Faktoren gebunden, sondern das
0: müssen wir festhalten. Genau. Ja,
1: Kunst will ja auch, also vor allen Dingen moderne Kunst will ja auch, will faszinieren, will erschüttern, will aufwecken, aufwecken, ne? so auch wenn man sich, äh, ja zum Beispiel, kommen wir wieder auf die Champ, äh, oder zum Beispiel ähnliche Vertreter, die, auf äh, die Jean, hm? ja die Champ, ja. Äh, die halt radikal einfach mit der bisherigen Kunst gebrochen haben, dementsprechend halt auch Aufruhr und Kritik hervorgerufen genau, haben. Aber das, ja. Will ja, das will ja auch eventuell die Kunst.
0: Genau, weil du Duchamp nochmal sagst, können wir vielleicht hier nochmal gleich ein Beispiel bringen. Da gab es ja sein ähm, sein bekanntes Werk, womit er sozusagen auch den Kunstmarkt so ein bisschen lächerlich äh, gestellt hat, war ja die ähm, Das Pissoir. Ja. Ne? Das, war ja auch, ähm, das war ja ein Kunstwettbewerb. Und da war er ja in der Jury und er hat ja auch unter dem... Pseudonym-Kunst veröffentlicht, ja. auch unter Rose ne und auch unter anderen Anagrammen und anderen Namen. Und da war ja, wurde ja dann das Pissoir eingereicht unter diesem anderen Namen und er wusste natürlich, dass das von ihm war, aber kein anderer wusste das natürlich, dass das von ihm war. Und alle haben sich natürlich aufgeregt, dass ein einfaches Pissoir, was in der Fabrik hergestellt wurde, wo nichts dran war, das hat er vielleicht im Baumarkt gekauft oder Er hat es nur unterschrieben. Laden, genau, er hat einfach nur unter. Ja also mit, mit, mit dem Namen ähm, das signiert, dass das jetzt Kunst sein soll. Ne? Ja. Und da war ja auch ein riesen äh, Aufschrei und es hat war auch, äh, also, da hat man sich auch gefragt, was soll das denn? Und damit wurde der auch also richtig ähm, populär, aber auch sein, sein seinem Ansicht zum Kunstmarkt auch. Ne? Ja. Also das, die Show nimmt da auch nochmal eine sehr spezielle Rolle ein gegenüber dem Kunstmarkt. Also auch nochmal wichtig, genau, dass du das zu sagen. Diese
1: Provokation ist halt auch ja. ähm, also einer von vielen eventuellen äh, also eine von vielen eventuellen Ergebnissen, die halt äh, gewollt sein sollen und wenn man das halt unter diesen, erstmal diesen Vermarktungskriterien und dann vielleicht auch unter diesen äh, Unterhaltungskriterien halt sieht, dann fällt es halt alles weg. Sprich, der Sinngehalt wird halt stark beschnitten und das ist halt ein, meiner Meinung nach ein starker Kritikpunkt, den man halt auf jeden Fall im Blick haben sollte, auch als Künstler gerade, weil das ist halt äh, ja, es ist halt wichtig um sich selbst nicht äh, irgendwie schon im Vorhinein zu limitieren in seinem Denken, in seinem ganzen Sein. Ja, Seiden. so eingrenzen. Na, ja, das ist halt ja, es ist halt vor allen Dingen
0: sich e vielleicht auch experimentieren sich nicht gleich im Vorhinein, nur auf diese eine Schiene So, und nicht Angst davor
1: zu haben von wegen, äh, ja, wenn ich jetzt experimentiere mich in neue Gefilde eventuell oder auch alte Gefilde, was auch immer, ja. wenn ich mich einfach vom, vom bekannten Pfad sozusagen bildlich gesprochen trenne und da äh, versuche, mein Glück zu finden oder meine Erfüllung im künstlerischen Sinne, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte, dass ein da dieses, dieser kapitalistische Ansatz immer wieder äh, in die Parade fährt, das sollte man halt meiner Meinung nach gerade als äh, als Angehender und jünger Künstler, der sich noch äh, versucht zu finden und seine Orientierung sucht, das sollte man meiner Meinung nach vermeiden, ja. weil es einfach man vielleicht, wenn man wenn man daran, äh, wenn man sich daran orientiert, schafft man es vielleicht, schafft man es vielleicht noch nicht, aber eventuell schafft man es im Kunstmarkt Fuß zu fassen. Man schafft das Kapital. Man darf aber auch nicht dann traurig
0: sein, wenn das nicht passiert. Also wenn das ja, nicht der Fall ist, so, wenn man und einfach und dann, scheitert.
1: Dann ist halt auch die Frage, äh, vielleicht hat man dann auch im Endeffekt. Äh vielleicht
0: war der Zeitpunkt einfach auch nicht reif, ne? Wie du vorhin gesagt hast, ja, das vielleicht halt waren momentan Punkt. einfach die Käufer nicht da oder es wurde, war einfach gerade nicht gefragt auf dem Markt. Aber wenn man das vielleicht in, in fünf, acht Jahren noch mal probiert, dann sieht das vielleicht wieder alles ganz anders. Das haben wir ja gesehen, wie wandelbar und wechselseitig der Kunstmarkt ist, ne? Und
1: es ist ja auch, ja, es ist ja auch eine Frage des Zeitgeistes, wenn man überlegt in der Malerei, was teilweise schon an Vorreitern in früherer Zeit da waren, die erst Jahr, Jahre, Jahrzehnte ja. oder gar Jahrhunderte später ihre Anerkennung bekommen haben, weil die halt zu der Zeit einfach nicht, äh, nicht gefragt waren, wie du schon sagst, oder einfach auch nicht äh, nicht der Geist dafür offen war.
0: Der Ge Ja, das eher, ne, genau. Es
1: geht mir eigentlich hauptsächlich, vor allen Dingen, wenn es in Bezug auf Künstler geht, es geht mir um diese Geisteshaltung, die mit da impliziert wird und die man meiner Meinung nach, die halt einfach nicht produktiv ist. Ja, und die kann, und das, kann diese, ich nur dazu dann auch diese typische raten.
0: Frage immer: Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, äh?
1: ich meine, ja, Kunst kann in dem Sinne immer weg, weil Kunst halt nicht materiell bemessen werden soll oder kann. In dem Sinne deswegen äh, zum Beispiel jetzt die Chance äh, kannst du in dem Baumarkt kaufen, mhm. aber der Sinngehalt, den er damit eröffnet hat und den Befreiungsschlag, den er auch irgendwo damit getätigt hat für die Kunst an sich, äh, den kann man halt nicht kaufen. Und das ist das, was Kunst ausmacht. Ja. Ja. Das ist halt äh, eine schwierige Frage diesbezüglich. Oder eigentlich, eigentlich nicht. Meiner Meinung nach ist sie eigentlich ziemlich einfach. Aber äh, es aber
0: glaubst du, dass den äh, Studenten, äh, Fotografiestudenten jetzt bestimmt an der Universität, dass denen das schon so mitgegeben wird vielleicht im Studium, dass sie so sagen, Mensch, von den, von den Professoren oder Dozenten, also sie müssen sich jetzt schon festlegen auf eine Richtung und denken sie dran, das kommt der Kunstmarkt, sie müssen sich da schon, also dass sie schon so in diese.
1: Richtung gedrängt werden. Ja. Nein, ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe ja. nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich, äh, ich persönlich würde das, also, na gut, mein Ansatz ist klar, denke ich, aber für unbefangene Geister, sage ich mal, die noch nicht wissen, wie sie dazu stehen. Äh, halte ich es einfach für unkonstruktiv wenn man von vornherein darauf getrimmt wird, äh, darauf zu achten weil ich glaube nicht dann kann man,
0: man sich bestimmt auch als ständig frei entfalten ja
1: genau, Du wirst halt, das ist halt der Punkt den ich auch immer wieder anspreche du wirst halt in deinem Denken limitiert was im Endeffekt auf alles andere sich auswirkt ja. und das ist halt das ist halt, ja, unkonstruktiv es ist halt äh, die Vielfalt wird eingedämmt man ist dementsprechend natürlich auch im freien Fall irgendwo weil man keine Orientierung hat ist, man hat aber auch Platz, sich zu entfalten. Also das ist natürlich immer Pro und Contra. Das ist eine mhm. Abwägungssache auch für sich persönlich, wie gesagt, wenn man halt für sich auch feststellt, ja, ich will halt Kunst machen, um damit zu wirtschaften und damit Kapital zu erschlagen, dann ist ja auch okay. Dann ist aber dann ist ja der künstlerische Aspekt überhaupt nicht ein Anspruch. Also das ist halt, ein, ja. ist halt ein anderer Fokus. Wenn man wirklich Kunst in dem Sinne, wie ich es versucht habe auszuführen, äh, machen möchte, dann kann ich, ist meine Perspektive auf jeden Fall, die sich von diesen Gedanken auf jeden Fall so weit es geht zu distanzieren, weil man sonst unfrei ist.
0: Hm. Ich glaube auch tatsächlich, dass viele, das ist auch nochmal ein anderer Punkt, ähm, viele Studenten in ihrem Studium werden gar nicht mit dieser Wirtschaft auch konfrontiert. Also ich glaube, die haben gar nicht Wirtschaftskurse. Nee, oder, denke ich oder auch nicht. Kurse, also wo sie Grundwissen von Wirtschaft erlangen in den bildenden Künsten, um halt diesen Kunstmarkt zu verstehen. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Ich glaube, die werden halt wirklich nur auf die reine Kunst... Äh
1: es ist vielleicht auch okay, wenn man sich damit auskennt. Ich meine, man muss sich ja auch nicht davon beeinflussen lassen. Ich gehe auch. halt einfach nur davon aus, dass das also die, die Potenz, das ist halt das Gefährliche, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, und sich damit auszukennen, kann bestimmt nicht schaden, wenn man, ja. wenn man sich dann nicht gleichzeitig davon beeinflussen lässt. Ich kenne ja. das halt, sage ich jetzt mal, aus eigener Erfahrung wenn ich versucht habe, mich irgendwie künstlerisch zu betätigen und dann aber immer auch bewusst dieser Hintergedanke kam, ja, nee... Ob das äh, überhaupt jemand kauft? Ja, oder? ja tatsächlich, dass, ja. Man, dass man guckt, äh, ja, würde sich das rentieren, gab es das nicht schon, orientierst du dich nicht an was Eigenem, um sich halt auch... Man, äh, mit diesem Vermarktungsaspekt ist ja auch immer der Begriff des Neuen und man versucht dann irgendwas Neues zu erfinden und... Äh, dabei die ganze Sache eigentlich aus den Augen verliert, weil man, ja, weil, weil das halt immer mitschwingt, so. Ja. Das, ist halt, das ist halt einfach hinderlich.
0: Ja, das stimmt. Gut Clemens, also ich glaube deine, wir kommen jetzt langsam zum Ende, ich glaube deine Position ja. ist jetzt sehr deutlich geworden. Ich denke ich fand, auch. fand das, war jetzt auch für unsere Zuhörer bestimmt mal sehr interessant, diese andere Sichtweise auf den Kunstmarkt zu haben und ja, ich glaube in unserer nächsten Folge, haben wir schon gesagt, wird es auf jeden Fall auch spannend, also bleibt dran.
1: Alles klar. Na dann, bis, genau, bis zum nächsten Mal. Genau, wir
0: sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Klar.
1: Tschüss.